0: Pronto, está gravando. É,
1: olá, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast aqui na Juliana Moda e Imagem. Eu espero que vocês estejam gostando, tá? Hoje a gente tem mais uma convidada. Ela é a Larissa, ela trabalha com costura, tá? Hoje ela vai falar um pouquinho sobre a experiência dela em relação à moda, à costura, como que tudo isso começou, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Juliana, sou designer de moda. E fiz uma especialização em consultoria de imagem, então quem quiser também é uma consultoria de imagem comigo, é só entrar em contato comigo e também quem quiser ver o trabalho da Larissa, é só entrar em contato com ela. Larissa, pode se apresentar, fica à vontade.
2: Oi, gente, meu nome é Lara Larissa, eu tenho 20 anos e hoje eu fui convidada né, para fazer parte desse podcast, o primeiro podcast que eu vou fazer parte. E eu estou bem feliz de estar aqui. Espero responder certinho todas as perguntas e teria ter um bom proveito desse vídeo. Que vocês tá aprender alguma coisa com ele.
1: É, Lani, a gente quer saber um pouquinho da sua história, né? Como tudo começou. É, queria saber, primeiramente, como que a
0: costura e a mão entrou na sua vida. Então.
2: É... A ligação tá travando um pouquinho, então ah, melhorou. É, voltando aqui, eu comecei a costurar no início da pandemia, porque a minha mãe ela pediu a, a máquina é, doméstica, né, máquina de costura, emprestado para costurar máscara. E aí, quando ela ia costurando as máscaras, eu acabava e aproveitava para ela fazer algumas customizações nas minhas roupas. Porque eu sempre gostei de customizar tanto roupa quanto é, objeto, tudo transformar e tal eu sempre gostei dessa parte então eu pedia para ela fazer algumas transformações e ela fazia para mim até que ela começou a tipo me ensinar a usar a máquina para eu mesma fazer a inveja ela tá fazendo para mim então eu peguei comecei a praticar na máquina de costura pratiquei pratiquei e eu fui com o tempo né começando a pegar jeito na máquina é, aprendendo a usar direitinho é, fazer algumas customizações e nisso eu ia postando, tipo, eu gravava vídeo e postava assim no TikTok, né, a princípio. E muita gente começou a gostar dos vídeos e tal, ficou pedindo para eu ensinar também, então eu comecei a gravar mais e dessa vez eu ensinava passo a passo. Aí nisso eu fui cada vez mais me envolvendo na costura, é, na assunto de moda também, sendo que o meu lado é mais costura do que moda, né? Eu ainda não fiz a faculdade uhum. de moda, mas eu pretendo fazer. Então, eu ia costurando, ensinando, e aí os meus planos mudaram completamente. É, na época, eu é, estava estudando ainda no IFPE, Instituto aqui Federal, e eu estava fazendo edificações, né? Porque eu tinha planos de ser arquiteta ou designer de interiores. Sendo que aí, no meio do caminho, né, teve a pandemia, pararam as aulas e depois voltaram as aulas online. E eu não estava me adaptando muito bem à aula online. E como eu estava me envolvendo muito com a costura, eu pensei que eu não iria querer mais arquitetura ou desenho de interiores. Que eu queria agora moda e que eu ia investir na costura. E aí, eu tranquei a minha matrícula né, e continuei costurando. E no final do ano, é, o meu pai conseguiu comprar para mim, meu pai e minha mãe, uma overlock. E eu pude fazer umas peças para vender. E a partir desse momento, quando eu vendi essas peças, foi que eu criei a minha lojinha. Aí eu já comecei com a minha lojinha no começo do ano passado. E aí fui costurando, costurando para a loja, gravando vídeo. E tô assim até hoje, né? E uhum. também fiz cursos, né? Esqueci de comentar. Que com o tempo eu fui investindo mais na costura, então eu pude pagar um curso para mim de corte, costura e malha. E agora eu faço outro curso que é de corte e costura completo no grau profissionalizante. Aí eu estou com ele ainda. Quando eu terminar, eu pretendo fazer mais e mais cursos para ir me especializando.
1: Que legal! Eu costuro geralmente desde meus 13 anos, então, assim, é algo que já está. Bem enraizado na minha vida, então, mas, ultimamente, na verdade, o meu foi ao contrário. Na, na, né, na pandemia, acabou não tendo tempo para eu costurar, né? Hoje eu, hoje eu parei de costurar, então, entrou trabalho, faculdade, tals e afins, então, não, não consigo, no momento, não estou conseguindo mais voltar a costurar por conta da demanda dos trabalhos, né? Então, assim... Eu sinto muita falta de costurar, né? Então para mim foi ao contrário. Eu comecei mais cedo e parei agora, que eu tinha muito mais experiência, né? Por conta de passar na faculdade, de conseguir um emprego e tal. Então acabou dificultando mais. É, você disse que o seu foco era a arquitetura, né? Assim, quando você estava cursando arquitetura e, e outras coisas, você pensava em moda ou você pensava na costura como uma profissão ou foi realmente assim algo que entrou na sua vida?
2: Eu não, nem pensava nessa possibilidade, é, muito pelo contrário. Inclusive, quando eu comecei a costurar, eu só ficava pensando né, que era mais um hobby, um passatempo, que quando as voltassem, voltassem, tudo voltar ao normal. E eu não gostava muito da ideia de, tipo, nossa, ser costureira eu não, não era uma coisa que eu olhava assim e dizia, nossa, eu quero muito isso pra mim Mas mudou completamente, né, a minha perspectiva E cada vez mais que eu fui me envolvendo, eu fui gostando mais e pronto Mas não, não se, nunca se passou assim pela minha cabeça, desde novinha, ser costureira
1: Né? Legal Eu comecei na costura também, assim, no intuito de fazer roupa pra mim, né, porque... Eu sou muito miúda, então assim, uhum. eu não era difícil achar a roupa para mim no meu tamanho. Tinha roupa para mim, tinha, mas não era da minha idade, era assim, mais no setor de criança e setor infantil, né? Então eu fiz, eu entrei na costura com esse intuito, não porque eu gostava de moda também, né? na verdade, na época, com 13 anos eu não sabia nem o que era moda, uhum. né? Sim. Depois que eu fui aprender, que eu fui me aprofundar ah, tal. E eu queria saber se, tipo assim, quando você entrou na costura, quando você entrou em, nesse mundo totalmente diferente, é, você sempre pensou, assim, em seguir na área da costura ou em outra área, assim, mais específica da moda ou foi algo mais intuitivo que você gostou de cara?
2: Então, é, quando eu pesquisei sobre, realmente é imenso, assim, sabe? Tipo... Tem a parte da, da modelagem, tem a parte da criação, né, que é o, o desenho. Uhum. Tem, é... nossa, são muitas, sendo que a que eu mais gosto mais me identifico é a costura, né, a parte da costura. Porém, quando eu fizer a faculdade de moda, talvez eu queira aprender para o outro lado, né, e fique só com a costura como, sei lá, algo a mais, né, acrescentar. Mas aí, eu não sei, no momento, só costura, quero continuar costurando, quero continuar tendo a minha loja, ensinar também, e é isso.
1: E na sua loja, o que você está vendendo ultimamente? Como que ela funciona?
2: Então, é, eu... eu quando eu comecei, né, como eu havia falado no começo do ano passado. Não, não foi na verdade no final do ano retrasado, que eu vendi as primeiras peças, final do ano retrasado. Aí são peças mais do estilo, como é que eu posso dizer, gringo, sabe? Peças mais do estilo uhum. gringo tá? as coisas que estão em tendência, aí eu costuro. Aí às vezes eu posto o vídeo no meu outro perfil do Instagram e as pessoas pedem para eu colocar na loja, eu vou e coloco. Mas é mais essa pegada, sabe? Tendência, moda mais gringa Aí eu tô colocando é, Agora eu tô preparando as roupas Para o carnaval, fantasia de carnaval Aí semana que vem eu acho que já vou começar A ir postando Aí depois eu vim com a nova coleção E assim vai, faz essa pegada gringa
1: que legal, você que faz todos os bastidores, é, criação, costura, modelagem, o marketing da moda, é você que faz? Da onde que vem, assim, esses projetos seus?
2: Pronto, é, eu faço tudo, isso acaba ficando bem um pouco, assim, sobrecarrega muito, sabe? Porque eu cuido da minha página, que é onde eu posto os meus vídeos, então eu tenho que gravar, eu tenho que editar, eu tenho que postar, tenho que interagir aí eu vou para minha loja e tenho que interagir lá também eu tiro as fotos sendo eu a modelo com as peças que eu crio que eu crio a modelagem é, a minha mãe ela me ajuda ela corta né o ela corta o tecido e tal já aí me dá eu vou e costuro já é uma grande ajuda né porque é, exigiria mais tempo para fazer uma peça se eu fosse cortar Aí, ela que corta, assim, mas de resto, no caso da, da modelagem, da pesquisa de, de modelo, de postar no, no feed da loja, de interagir, de se comunicar com as pessoas, de colocar na Shopee, tudo sou eu.
0: Uhum. Aí,
2: é isso. Eu, eu tenho a ajuda da minha mãe na parte da embalagem também, que ela ajuda a embalar uhum. para poder enviar, porque eu envio mais para fora do que para aqui, que eu vendo pela Shopee também. Então, eu consigo mais render pelos correios do que por aqui, onde eu moro. Aí, ela vai, embala e envia para os correios, né? Meu pai envia, Sim. aí fica assim.
1: Sim, que legal. Uhum. É, no começo da pandemia, eu também, eu também foquei mais na costura, né? Porque era uma, uma, uma maneira de você ganhar dinheiro, né? você ganhar uma renda extra. E eu costurei máscaras, né? Uhum. Passei seis meses costurando máscara. Deu um bom retorno financeiro também. Mas também depois de seis meses que eu consegui entrar na faculdade, que eu me matriculei e passei, né? É... Também já não podia ver mais costura e máscara na minha frente. Porque foram seis meses costurando a mesma coisa. Todos os dias. Tem... Teve dia que eu... Eu não sei como que é essa linha de produção, né? Mas teve dia que eu costurava, tipo, 30 máscaras por dia. E, assim, era, era muita coisa. Porque eu já deixava tudo pronto, né? Que nem você. Já deixa tudo é, recortado, modelado. É só você passar na costura. E outro dia você faz o acabamento, né? Então, assim, muita coisa também. E, e é isso, né? Quem faz... Quem trabalha com moda, no geral, quando eu falo moda, eu falo costura, modelagem, criação e tudo isso, né? É, é, é meio cansativo porque o pessoal eles não sabem por trás né dos uhum. bastidores da, da câmera, que você bota Ah eu tô eu fiz um atendimento agora de consultoria de imagem só que a minha cliente ela não sabe da onde que eu tirei aquele conhecimento ou alguma cliente sua que comprou alguma roupa sua não sabe da onde tirou aquele da onde você tirou o seu conhecimento né? Então, assim, trabalhar com moda, é. eu não diria complicado, né? Mas eu diria que é uma, é uma forma de você, da gente cada vez mais conscientizar o pessoal. Porque eles sempre acham que é, moda é só que é aquilo que a gente vê na vitrine, Sim. né? Que a costura é só a costureira lá de 50 anos daquela cidadezinha,
2: Sim. né? É realmente isso, tipo, as pessoas elas não olham o trabalho que tem por trás da peça, inclusive muitas vezes tentam colocar um preço por cima uhum. ou falam do porquê do preço ser tão caro, mas não vê o que tem por trás do investimento, porque a máquina de costura é cara, o trabalho que a pessoa tem para fazer a peça. E assim, tinha vezes que eu ficava até umas 11, meia-noite, uma hora da madrugada costurando e é muito cansativo. Porque era okay, umas 10 peças, assim, digamos, que por dia que eu conseguia costurar E era uma atrás da outra, só parava assim pra andar um pouquinho com o meu cachorro, né? Que era pra esparescer um pouquinho, porque senão eu me doidava Aí tomava um banho, comia alguma coisa, relaxava e faltava costurar Mas, tipo, muito cansativo de ficar com dor nas costas, de ficar estressada De, às vezes, errar uma costura ter que desfazer e fazer de novo, então assim é bem complicado, né, para alguém chegar e desvalorizar, digamos assim, o trabalho da gente.
1: Sim, com certeza. Eu via muito disso na escola. Você falava que você ia trabalhar com moda e tal. O pessoal falava, nossa, trabalhar com moda? Tipo, mas o que é trabalhar com moda? Gente, trabalhar com moda tem tipo, muita opção. Eu, por exemplo, eu costumo desde os meus três. Então, assim, a moda é uma coisa que já está na minha vida. Né, Vixe,
2: tu tem quantos anos agora?
1: Eu vou fazer 23 em julho
2: Nossa, me parece <risos> Mas é muito tempo de costura, né?
1: Muito Sim E desde pequena eu já desenhava roupa, essas coisas, uhum. né? Então é uma coisa que eu digo que já nasceu comigo, né? Porque eu acho que moda é você... Ou ela nasce com você, né? ou ela te encontra, e eu acredito que a, a costura e a moda tenha te encontrado também, Lari, né, então, que nem, por exemplo, eu, eu já trabalhei com costura, né, já fiz bicos de costura, uma barra aqui, outra ali, máscaras e afins, né, eu já também fiz é, vídeo ensinando sobre desenho de moda, também já fiz vídeo falando sobre história da moda, depois eu parti para essa parte de styling, né? De consultoria de imagem e estilo. Ou seja, dentro da moda, eu passei umas quatro áreas, né? Então, assim, tem muita coisa. Muita coisa
2: mesmo.
1: Tem. E eu queria saber se você sempre quis, assim... Você agora que está nessa área da costura, né? Desde quando você começou, você sempre quis, assim, ser modelista, ou costureira, ou estilista? Trabalhar nessa parte da criação? Ou, ou trabalhar mais nessa parte da produção, dos bastidores?
2: Então, eu imagino os dois. Né? Eu imagino eu criando, né? eu costurando, mas eu também é, planejando tudo, vendo os modelos, fazendo desenho, que inclusive desenho de moda é uma, uma das coisas que eu tenho muita dificuldade também, que eu quero muito trabalhar nisso. E modelagem é outra, que eu tenho bastante dificuldade. Então, modelagem e desenho né, de moda são duas coisas que eu quero aprender que vai me ajudar lá na frente. Então, é, é tudo. A criação, a produção é, é o que eu quero para mim, sabe? Uhum.
1: Sei. É, eu já também já fiz, eu fazia, né? viu tempos tempo para cá, não tem me sobrado tempo. né Também já... Desenhei, inclusive o meu traço tá bem enferrujado, eu diria, né? Mas desenho de moda também é muito legal, né? É um universo assim, muito bom de se explorar. Tanto o desenho de estilismo, né? quanto o desenho de. o desenho técnico que vai para produção, produção. Né? Eu acho muito legal, muito interessante. Se você quiser, posso até te indicar uma amiga minha que ela trabalha com desenho de de moda, eu te indigo depois, né, e também essa parte da costura, da criação, dá muito trabalho, né, você que trabalha com isso direto, né, tem todo um processo, mas o que eu vejo
0: de dia, não sei se você percebeu, depois você me conta, né, é se você tem percebido que assim, por, vamos supor,
1: como que eu posso dizer? É por marcas mais autorais. Então, assim, é, eu não sei como que é a sua produção, se ela é slow fashion, se ela é uma produção mais autoral. É, autoral não, é... Ai, como é que fala? Acho que é slow fashion mesmo. Eu, eu, eu tenho percebido muito isso, que o pessoal, eles não estão comprando, assim, de grandes marcas, sabe? Tá comprando de marcas, assim, mais autorais, certo?
2: Ah, sim, é. Então, ultimamente, até mesmo aquela marca Shein, não sei como que se pronuncia, sim, que é Xen. bem grande e as pessoas costumam comprar muito, estava sendo bastante alvo assim, de crítica por ser fast fashion. Assim como outras aqui também, tipo Riachuelo, CA. E, enfim, acaba é, poluindo muito o meio ambiente por causa do descarte do, dos tecidos. Aí, tipo, as pessoas estão preferindo, né, comprar em brechó, né, quem tem brechó na cidade e tá? tal, eles compram em brechó, compram em lojas pequenas e tudo mais, fabricação própria também, ou pedem para a própria costureira para fabricar a peça, né, da pessoa. E eu acho isso bastante legal, isso é uma bastante valorização para as pequenas uhum. empresas, né, dá uma força também, porque... Pra quem dá mais dinheiro, pra quem já é muito rico, né? Tipo, o ideal mesmo é você ajudar. Até mesmo se você tem algum amigo ou algum amigo, você vai estar tá dando ajuda ao trabalho do seu amigo ou da sua amiga. Isso é bem importante. Então, assim, é, eu tenho muitos planos com a minha loja. No momento é fabricação própria. Eu pego modelos que eu acho bonito, né? Que estão em alta, o que eu encontro no Pinterest que tem mais um pouco a ver com o meu estilo, mas eu pretendo muito é, fazer modelos que sejam só da minha loja, sabe? Tipo, bem autorais mesmo, coleção minha, original minha, mas isso é um plano futuro, né? Pra lá, pra frente mesmo. No momento como é, a, a gente tá pensando em crescimento e tudo mais, a gente quer obter lucro, então a gente vende mais peças que as pessoas querem usar, né? Digamos assim. Aí, nesse momento, é um momento de investimento, mas lá na frente eu tenho grandes planos para a minha loja para ser realmente bem, tipo, minha mesmo, sabe?
1: Sei. Também uma coisa que eu queria acrescentar, que eu vejo que agora, hoje em dia, sim, é, ainda mais, eu não sei se você viu sobre a primeira dama, que ela usou é, marcas brasileiras, né? Ela usou roupas de marcas brasileiras, na posse, né, e eu achei isso muito legal, é, principalmente para dar essa visibilidade para o Brasil em, na área de moda, na área de costura e afim, artesanal, os bordados da roupa dela, né, são extremamente artesanais, e eu achei isso muito legal, pra, porque se você for ver, a moda aqui no Brasil, a moda do Brasil, ela é muito desvalorizada, né? e a gente sempre foca no exterior ou nos Estados Unidos, e afins. então eu acho que agora, né? eu acredito que agora, é, a gente vai ter um boom assim, mais de valorização da nossa moda brasileira mesmo.
2: Sim, sim, inclusive até tipo, você ter muito dinheiro, né? você consome marcas tipo a Gucci, a Louis Vuitton, Sendo que aqui tem muitas marcas também que são grandes Que, né, que possuem roupas caras, caso o seu foco seja consumir roupa cara Que tem grande qualidade e também tem uma estética boa, tem uma estética bonita, né? Então, assim, realmente, e eu acho que, que isso vai acontecer mesmo É um, um pouco difícil, assim, mas é tem, tem grande chance de acontecer uhum.
1: é, Mudando um pouco de assunto eu queria saber como que é para você empreender, assim, nos dias de hoje, nos dias de hoje né? É, principalmente na área da moda, na área do marketing de moda, já que é você que faz toda a sua loja, né? Você tem a sua mãe te ajudando. Como que é, assim, é, empreender para você nos dias atuais?
2: Então, por ser online, né? Eu fazer tudo pela internet virtual... É, eu acho tranquilo, porque eu compro tecido, né, como é essa produção, a partir do momento que a pessoa paga, eu não faço por estoque, tipo, eu faço várias peças e deixo estoque, é no estoque, não, é tipo na hora, a pessoa faz o pedido, eu vejo que foi confirmado, aí eu vou e fabrico, então tá sendo bem tranquilo, e agora que é começo de ano, né, final de ano o pessoal comprou bastante, então começo de ano, já dá aquela aliviada, é? as lojas costumam vender menos, então eu tô bem pouco né, de encomenda e eu tô até aproveitando esse momento para é, ir mais para a minha rede social e gravar mais vídeos e mais tutoriais e tudo mais, Enquanto que eu não tô tendo muita demanda. Mas tá sendo bem tranquilo, até então tá tranquilo, Ai,
1: que bom, né? porque empreender nos dias de hoje não é difícil não sei se você lida direto assim com o cliente acredito que sim né mas quem lida com atendimento ao público também não é muito fácil não sim. tem sempre uns contratempos né
2: eu agradeço muito assim porque os meus clientes, graças a Deus, eles são muito tranquilos, sempre foram, até porque eu tento o máximo atender da melhor forma que eu posso, então, uhum. eles sempre também são muito gentis, dão um bom retorno. Se eu tive complicação, eu diria que, assim, foi a única vez que realmente foi algo que me chateou no passado, né, que foi uma menina que ela fez um pedido bem grande, assim, na minha loja, aí ela fez um pela Shopee e o outro ela fez fora da Shopee, né, foi mais de foi reais assim, só de roupa, bastante E nisso eu tirei a semana todinha só pra fazer as peças pra ela, especificamente pra ela Aí foi, é, chegou um vestido meu, né, na casa dela, o, o da Shopee E ela começou, a mãe dela, na verdade, veio falar comigo, né Começou a reclamar, falando que eu tinha enganado a menina, que ela era uma criança Que eu tinha é, pegado, feito a cabeça dela pra ela pagar pagar reais para ela, ela poder, enfim, comprar na minha loja que ela não tinha nem idade pra isso. E eu fiquei, tipo, muito assustada e fiquei sem entender nada, né? Porque eu não vou saber, né? A idade da menina. Sim. Quando alguém vem falar comigo, eu não pergunto qual é a tua idade. Eu só faço, né? Tipo, ah, você quer isso, isso, aquilo, ok. Faz o pagamento de tal parte, eu fabrico e envio. E é assim que funciona. Aí ela uhum. ficou pedindo pra devolver o dinheiro, sendo que eu já tinha enviado as peças da menina. Então, assim, eu teria que é, receber o pacote de volta para que eu pudesse devolver o dinheiro, achei assim que foi uma dor de cabeça, olha, foi horrível, aí era a mãe dela falando coisa comigo, depois veio o começou a falar coisa comigo também, a me xingar, dizer que ia chamar a polícia, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, aí pronto, pelo menos, assim, só foi essa, essa inconveniência, mas de resto, tudo bem tranquilo, não tive nenhum problema e ele tá sendo tranquilo até então, mas, assim, quando eu tiver a minha loja física, vai ter muito perrengue, acredito, né? As pessoas são ah, bem com complicadas. Certeza. Mas que eu saiba levar, né? Saiba lidar com tudo e qualquer situação. E eu queria
1: saber agora um pouquinho da sua loja, da sua marca, né? Como que chama? Qual que é o propósito dela? Quais modelos, assim, você trabalha? Se você trabalha com moda masculina ou com moda feminina... Ou com todos os chips? Quais são, assim, um projeto futuro que a gente e o público que está assistindo possa esperar da sua loja?
2: Nossa, é vê, a loja se chama Midnight Story, né? Que é, tipo, loja meia-noite, né? Porque, assim, os looks, eles remetem mais a saídas para a noite, né? São looks brilhosos, é, com aquela vibe mais preta, mais escura, que é o que eu gosto. E, assim, uhum. é... Eu também me inspirei nesse nome por causa de um perfume que é da Rinodé, inclusive. Que ele tem esse nome e ele tem esse design preto, ele é bem preto e tem uns glitter assim, holográfico. E eu acho ele lindo. Foi um dos perfumes mais bonitos que eu já vi. Aí, eu, eu também gostei bastante assim, desse nome por causa disso. É, eu tinha uma loja antes que o nome era Brilho Lunar. Então, sempre foi muita coisa a ver com noite, sabe? Lua, enfim. Sim. Sendo que era uma loja de, de bijuteria, né? Que eu comecei a vender. Sendo que não deu muito certo, assim, sabe? Eu não, não fui muito pra essa área, não. Pra esse lado, não. Por mais que, assim... Era uma coisa que eu realmente queria, né? Porque quando eu era criança, eu passava por loja de bijuteria. É. Eu olhava, assim, eu ficava... Nossa, eu queria ter uma loja dessa, assim, sabe? E aí, quando eu fui ter a minha, não foi... Não atendeu muito as minhas expectativas. Então, acabou que eu mudei pro lado da, da costura, né? Aí fiz a minha loja. E assim, é, eu tô vendendo online. E assim, eu faço a produção. Aí, os retalhos, né, que sobram, é, a minha mãe faz scrunch, né? Eu peço para ela fazer scrunch, que é aquelas coxinhas, para dar de brinde. E já é ser uma forma de reutilizar os retalhos, para não ficar muito retalhos solto, né? Aí, tipo, um, um plano futuro que eu tenho quando eu criar minha loja física é justamente isso, a reutilização dos retalhos que eu vou usar na, na fabricação Porque a minha loja vai ser fabricação própria Eu pretendo ter uma equipe que vai estar tá lá costurando Eu vou mandar o um modelo, elas vão costurar e tudo mais E o que sobrar de retalho eu quero pegar e quero reutilizar o retalho, né? Fazendo scrunch, fazendo fronha, fazendo lençol É a primeira vez que eu tô falando isso pra alguém Então, assim, é... É uma coisa que eu estou muito animada para fazer, essa parte da reutilização. Justamente já para fazer uma certa diferença, sabe? Em relação ao meu ambiente, que é uma coisa que eu, eu prezo muito. E fico bastante chateada em saber que as pessoas desvalorizam bastante esse lado. E não pensam nas consequências, né? Que são consequências que a gente já está vendo em relação ao clima e desastres naturais. Então, assim, é uma coisa que eu, que eu quero muito fazer. Então, eu vou pegar esses detalhes... Vou fazer, é, vou reutilizar deles, pretendo fazer, tipo, fronha, lençol Para distribuir para pessoas que, que são necessitadas, que precisam E também tenho o um plano de colocar na minha loja Uma parte onde as pessoas vão poder me entregar peças que ela tem em casa Que não usa mais de roupa Em troca de desconto nas peças que vão comprar na minha loja E, e aí, aí eu vou pegar essa, essas roupas delas e vou transformar, né? Fazendo tutoriais com o meu ensino e algumas eu vou doar aí algumas que eu transformar que eu for ensinar e tudo mais eu vou pegar e vou colocar na minha loja vou vender sendo que como uma peça transformada sabe tipo reutilizada uhum. e tal aí esse esse na verdade são dos são alguns dos planos né que eu pretendo colocar na minha loja futuramente que eu estou muito animada espero muito que isso aconteça
1: legal a sua ideia eu gostei bastante principalmente o da reutilização, é uma coisa que está bem em dia, né? Eu, eu vejo marcas, assim, não só brechós, mas também, assim, marcas que fabricam por conta própria, né? Que reutilizam é, os, outros, os outros tecidos, e eu vejo muito disso hoje em dia, né? É, principalmente marcas autorais que reutilizam os tecidos, né? e afins que estão indo mais para esse lado. E eu vejo que é uma coisa que está crescendo muito hoje em dia, né? E o pessoal está valorizando ainda mais. Então, eu acredito que, acho que, é, ao longo dos anos, aí vai crescer isso dentro da moda, né? E não sei se as outras... Eu, eu diria, assim, que as outras marcas, as marcas mais grandes, assim, eu acho que daqui para frente, elas vão ter que começar a se adaptar, né? Assim como a, as outras marcas internacionais estavam né, se adaptando em relação a desfiles, a inclusão nos desfiles tal, né, Até se você for ver, né, se não me engano, a Vitória Secret. Né, acho que não, não queria muito essa inclusão. né, Ou a Dolce Gabbana, não sei. Também não estava muito aceitando, e eles. E tem, não sei se é a Dolce Cabana, mas tem uma marca aí que ela não estava aceitando muito esse negócio de inclusão nas, nas passare, passarelas, né? E a marca está vivendo disso, de mídia negativa, né? Então é muito ruim por esse lado da moda.
2: Sim. Tanto é, a Dolce Cabana já é uma marca que é bastante criticada por conta dos criadores, né? Que são bem Sim. polêmicos. E também a Balenciaga, né? Recentemente também é outra que tá sendo bem mal falada por conta de coisas que, assim, são absurdas, mas não vem ao caso. Então, a pessoa tem que tomar bastante cuidado, né? Porque se você é uma marca grande, é tanto marca quanto no geral. Se você é uma pessoa influente, né? Se você é uma marca influente, então por que não você fazer uma coisa que vai servir de uma influência positiva, né? Que vai fazer o bem ao invés de estar, enfim, propagando coisas ruins para as pessoas. Daí quem consome também, né, <risos> não tem nada a declarar, cada um com a sua consciência, mas Sim. é isso, né?
1: É. Eu queria saber o Ari, é, um pouquinho dos seus modelos na sua loja, né? Eu vejo que você faz bastante assim, roupas de verão, vestidos, né? Tem até um top aqui que eu vi que eu achei muito legal, a amarração dele né, vou até te mostrar aqui, Cadê? não sei se dá para ver, ah, vi. <risos> né, é, eu queria saber se você tem alguma inspiração para tirar esses modelos ou se surge na sua cabeça e você cria assim do nada ou você tem toda uma pesquisa por trás disso?
2: Então, eu tenho muito uma pesquisa por trás disso, é, eu passo bastante tempo pesquisando, eu Pesquiso mais no Pinterest, que eu acho que lá onde eu encontro mais referências, mais inspirações. Ou até mesmo no TikTok, às vezes, quando eu tô olhando algum vídeo, que eu vejo algum modelo e acho legal. Aí eu vou e, e separo, né? Crio uma pastazinha no Pinterest, inclusive eu tenho algumas aqui, que já é para criar né? essas peças. Uhum. E aí, quando eu vejo, eu faço a modelagem dela, testo né? para ver se fica legal, se fica tudo ok. E a partir daí é que eu começo a parte da divulgação, né? Então, tira foto, posto, Sim. precifico também, né? Porque também tem a questão da pesquisa do tecido, né? O valor que vai ser tudo mais, o gasto material. Então, é desse jeito. É sempre pesquisando bastante. Dificilmente eu consigo criar algo, porque parece que quando você cria algo, já alguém já criou. Então, essa é uma parte que eu tenho um pouquinho de dificuldade, sabe? De, tipo, tirar algo. Da minha mente, assim, que seja exclusivo meu Por isso que eu acho que é uma área que vai Essa criatividade, né? Que tá um pouquinho presa, assim, dentro de mim Vai se soltar mais quando eu fiz a minha faculdade, né? A faculdade de imóvel Que eu acho que vai ajudar Sim. bastante Mas no momento é mais pesquisando Me inspirando em modelos que já estão já ali
1: uhum. É, que a faculdade, na verdade Ela faz a gente sair da caixinha, né? nela né? ela faz a gente pensar com outros olhos, né, não só a faculdade, mas acredito que também, a... você citou, se não me engano, né, os cursos que você fez, né, então, assim, é algo que te desafia e faz as engrenagens da mente funcionarem, né, então, principalmente a costura também, quando eu, quando eu fazia aula de costura, né, é... Eu ficava, assim, caçando ou desenhava o que vinha na minha mente para ver o que, que eu ia fazer, né? Então, assim, tinha coisa que eu fazia eu falava ''Ai, mas isso eu já fiz''. <risos> né? Então, assim, até você achar inspiração, né? Achar uma coisa diferente que o público goste ou que nem, por exemplo, às vezes eu, eu fazia um modelo e mandava para algum amigo meu ou mandava para alguma amiga minha e perguntava ''Você compraria esse modelo, né?'' Você usaria ele, o que você modificaria nesse modelo, né? Para ver realmente a opinião das pessoas, né? Como que ela via aquela moda, né? Então, assim, é algo que te tira realmente da caixinha, né? E ainda mais você que trabalha com, com loja, né? Você tem que ter ideia nova o tempo todo, né? Porque as tendências, elas estão girando o tempo todo. E quando você pisca, a gente já está é, pensando na na coleção em é, outono inverno 2023, né? Depois já é primavera e verão de novo, né? Então a moda ela tá correndo todo, o tempo todo.
2: Sim, sim, essa parte aqui me preocupa bastante, porque a gente acha que pronto, conseguir aquilo, vai ser isso, OK, aí já vem outra aí depois vem outra e fica nessa é sempre tipo passageiro então a gente tem que acompanhar que é para as pessoas poderem consumir e a gente não pode ficar atrasada demais né porque as pessoas não, não vão mais comprar vão querer o que está em alta agora né uhum. e a minha loja ela foca mais nisso ela foca mais em tendência né não é uma coisa mais casual básica que eu posso fazer e vender em qualquer momento em qualquer ocasião é mais acompanhar as tendências sabe
1: sim com certeza, é... o que, que eu ia perguntar também? Não tinha mais alguma pergunta, deixa eu ver aqui, não é... queria saber o é, que, que, que que moda ou costura. É, representa para você hoje em dia, né? Como você falou que a costura chegou em 2020 para você, né? Também chegou com uma forma de você aprender Com uma forma de uma renda extra, né? O que está que representando para você hoje em dia? Tipo, abrir os seus olhos para quais horizontes?
2: Então, a moda, a moda, costura, costura, principalmente a costura Está no momento sendo tudo, assim, para mim porque não é só a parte de fazer as peças para colocar na minha loja, né? Não é só esse trabalho Mas a parte de ensinar também as pessoas, né? E as pessoas gostarem muito do, da forma que eu ensino Me agradecerem bastante pelos vídeos que eu gravo por, Pelos tutoriais que eu ensino Por eu estar ajudando muita gente também, sabe? Que chega no meu direct agradecendo Então, é, essa parte né? da gravação de vídeo Dos agradecimentos das pessoas de, Da minha loja também Tipo, entrou de um jeito assim na minha vida, permaneceu e não vai sair mais, né? Porque acabou uhum. se tornando tudo para mim. Passa de um trabalho e acaba sendo um hobby, acaba sendo um, um lazer, sabe? Que a pessoa relaxa também. Às vezes você quer espair um pouco, quer relaxar um pouco, aí para, faz alguma costurazinha assim de leve, relaxa. Enfim, é... Tá sendo praticamente tudo para mim nesse momento.
1: Que legal. É, mas a costura é isso mesmo, né? É, quando eu entrei também, né? Foi mais para fazer roupa para mim, né? E quando você acaba falando que você costura, né? O povo acha que <risos> é muito engraçado também. Porque o povo é, é, acha que você faz, sei lá, roupa de festa, tal, assim. Né, Aí até você explicar tudo que não, não é assim Sim. que funciona, né? E tal. Aí eu, porque nem né, muitas vezes o povo acha que é, você é tá em que
0: você faz mil e uma costuras, né? Que Aí ah, voltou,
1: tinha travado. É. É, quando eu costurava, né, vinha assim que eu, que eu não fazia roupa, que nem você faz, né? Eu fazia assim mais concertos para ganhar uns 10, 15 reais ali e aqui, né? Então eu fazia mais concertos, né? E vinha assim cada
0: coisa para tá. fazer isso. Porque é só você falar que você costura que... Fazer barra, né? Ou já vem com um, um modelo totalmente
1: assim mirabolante pra você fazer e, e é muito, muito doido. Mas em costura, eu, eu acho que é assim, falando eu que que tive contato muito cedo com ela, né? Eu acho que, assim, é um dos meios mais importantes da área da moda, né? Porque é onde se concretiza aquela ideia,
0: uhum.
1: né? Quando eu falo costura, eu falo, assim, de costura, modelagem, né? Desde o recorte da roupa até a finalização, né? O acabamento. Então, eu acho que é um dos pontos que, quando eu trabalhava nessa área, né? Quando eu falava sobre essa área, eu sempre pontuava, né, gente, eu sempre falava costura, assim, até o meu público, até o público que eu tinha, assim, se cansar de ouvir, né, porque é uma das áreas mais principais da moda, né, uma das principais, não é que seja a principal, né. Mas é uma das principais, porque é onde se concretiza aquela ideia, né? E o pessoal realmente não dá valor nisso. E quando você fala que você é costureiro e tal, e afins, o povo, infelizmente, acha que
0: você é uma costureirinha, né? Que você faz bico Né, que você é costureira mesmo. Então,
1: é um dos pontos que eu, eu bato... É que, hoje em dia, eu tô na área mais de style, né? Mas foi até o um intuito de fazer o, o podcast mesmo. Porque, primeiro, não tinha ninguém para falar sobre costura, sobre moda, essas coisas, né? E, segundo, é que o povo não sabia né, o que, que era moda. né? Eu, não é que sabia, né? Por, assim... Eu, eu eu diria que assim, o povo é, acha que é aquilo que está na vitrine. Então não é por assim maldade, né? Então cabe nós conscientizar. Então assim, eu falar muito em tudo, é eu falar sobre costura, falar como que funciona a costura, com a minha pouca experiência, mas falar como que é costurar, né? Falar sobre é, sobre modos, conceito de moda, né? É, modelagem e tá? tal, o que, que é um zíper, né? O que, que é uma, um, uma linha reta, o que, que é um zigue-zague, né? Então, eu acho isso importante, porque a costura, ela não só ajuda a gente a fazer a roupa, mas também foi uma das coisas que, principalmente, a moda me ajudou muito mais, com a mim, é, me ajudou muito, assim, com a minha autoestima, né? Então, assim. Você costurar, você conhecer as suas medidas, você conhecer o seu corpo, né? Ela, ela te ajuda de dentro para fora, né? Você, você te ajudar com a sua habilidade motora, né? Ter noção ali, se, se for muito rápido, a costura vai coisar, então você tem que segurar o pé, né? Então, tem todo esse aspecto, a costura tem muitos benefícios,
2: Sim, sim, com certeza. É inclusive a minha a professora, né, a minha professora do curso, ela ela tava falando sobre que muitas pessoas desvalorizam né, essa parte da costura. Quando se fala de moda também, dificilmente as pessoas pensam nessa parte da costura. E quando você fala, né, que você é costureira, as pessoas pensam que é realmente essas, né, mais pequenininhas, que também não é para desvalorizar, né? mas que costuma mais trabalhar em casa. Muitas vezes é já a senhora de idade que faz um conserto ou outro. Então, as pessoas têm muita essa visão, sendo que nem imaginam o quão amplo é dentro da costura, né? De toda a parte do corte, da modelagem, da, da criação. Tem a molagem, que também é incrível. Então, assim, é uma coisa imensa, sabe? E também, como tu havia falado, né? Quando uma pessoa fala que é costureira, as pessoas pensam que você sabe fazer de tudo mesmo, literalmente Sendo que não é assim, né? Como eu falei, na área da costura tem muitas áreas E não é só em questão de modelagem, de, de corte, disso e daquilo Também a, a parte do corte e costura em, de peças femininas Tem a parte masculina Tem a parte com tecido plano e com tecido de malha Então, assim, a modelagem para o tecido plano É difícil da modelagem para o tecido de malha então, assim, é bastante complicado, sabe? Você entra uhum. assim na costura achando que você só vai fazer pequenas coisas, mas quando você ingressa lá dentro, você vê que tem vários caminhos e você acaba ficando perdido. Então, todos esses anos, desde o início da pandemia até aqui, a minha especialização é em malha. E tem muita coisa ainda que eu não sei fazer. Uma pessoa chega em mim e pede para eu fazer um vestido de formatura, sabe? Um vestido bem assim, nossa, eu fico, gente, eu não consigo fazer isso ainda, sabe? Então, assim, a minha especialização é mais de malha. Eu faço roupas de malha, eu gosto mais, eu fico mais, tenho mais facilidade. Então, eu vou focar em coisas que eu tenho mais dificuldade, sabe? Mas é isso, costura é extenso, é paciência, dedicação e depois só sucesso também.
1: Com certeza. A costura, é, eu, eu falo que é uma coisa que você tem que treinar todos os dias. É muita prática, uhum. né? Assim, você pode, claro, é, ter uma facilidade, ter um talento, assim, para costurar, para desenhar e tal, né? Que nem, por exemplo, eu, modesta parte, eu tenho mais facilidade no desenho, né? Principalmente o desenho de moda do que a costura, né? A modelagem. Só que não adianta eu ter talento para desenho e não praticar aquilo, né? Então, eu acho que precisa praticar todos os dias, né? Então, assim, a costura é uma coisa que, ao mesmo tempo, que ela é beneficiadora, né? Ela também é uma coisa que exige muito de você, né? Ela exige muito da sua pessoa, né? O desenho de moda também existe muito, né? Ele exige muita técnica, muita concentração, muita atenção naquilo que você está fazendo. E a costura é a mesma coisa. Exige muito da, da, da sua coordenação motora, né? Do seu olhar, é, de você prestar atenção naquilo que você está fazendo, senão você vai ter que descosturar e refazer. Então, assim, tem todo um processo,
2: de... É essa parte de você ter paciência é algo que você tem que realmente levar a sério. Muita gente começa com uma coisa, aí não consegue fazer uma peça e já quer desistir logo de cara. Ver eu gravando o vídeo, aí comenta: Ah, vendo que fazer é fácil, mas quando eu vou fazer é tão difícil. É porque a pessoa não tem a prática, a pessoa começou a costurar agora e já quer fazer uma roupa super complicada. Sendo que não é assim que funciona. A gente tem que começar fazendo o que é mais fácil pra gente, sabe? Ganhou uma máquina de costura, primeiro treina ela. Aprende a usar ela. Quando aprender a usar, começa do pequeno mesmo. Faz um scrunch, faz um reparo, faz outra coisa, uma bainha, uma barra. Depois é que você vai fazer uma peça do zero, sabe? Então, assim, é a escala.
1: Com certeza. É, Lari, eu queria saber se você tem assim, alguma dica ou alguma instrução para quem está é, começando uma loja do zero ou para quem está começando na costura do zero, assim, se você tem alguma orientação para estar tá dando aí para o pessoal.
2: Então, vou começar com a loja, né? para quem quer começar com a loja. Eu recomendo que tipo, a pessoa entenda mais o, o público, né? que vai ser o público para quem ela vai vender, no caso você vai vender local. É... Tente entender mais o que é que o pessoal gosta, o que é que está tendo na, na cidade, né, o que mais está vendendo na cidade, o que mais está em alta. É conhecer os futuros clientes para que as coisas ocorram bem, né, porque não adianta nada você ter um estilo próprio, você não pensar fora da caixa, você só querer uma coisa e não pensar no que as pessoas vão querer consumir, daí você vai trazer para sua loja e vai acabar se frustrando, sabe? Então você tem que uhum. sempre pensar no que, é que as outras pessoas querem E aí é que você começa aos poucos E também é, ter paciência Porque o início é sempre bastante complicado Talvez você não tenha um retorno muito bom Talvez seja uma coisa... Não, não atenda tanto às suas expectativas no começo Mas é não desistir, né? A gente, tá, a gente vive várias épocas assim durante o ano Que tem altas, que tem baixas Final de ano é muito bom é, Quando chega datas comemorativas também é muito bom, então vai, vai percebendo isso, vai no seu público o que, é que eles gostam, o que, é que eles preferem é, em questão de precificação também, se as, as peças ela tem qualidade para ter um preço alto ou um preço razoável e assim você vai, e aos poucos, né, acredito que você vai conseguindo, tranquilo, ter paciência, né? o principal e em questão da costura, é como eu falei, é, começa aos poucos, se não tem máquina de costura, começa aprendendo na mão. Quando conseguir uma máquina de costura, né, compra, aprenda a usar a máquina primeiramente, depois de aprender a usar a máquina, começa fazendo pequenos reparos, consertos, transformações simples também. E aí, aos poucos, você vai praticando, você vai conseguindo, não é tipo automático. Na prática, a gente consegue tudo, sabe? Então, é isso. E tem muita paciência também, porque o pessoal acha que, sei lá, vai aprender milhares de coisas em um ano. Então, em um ano eu não sabia nem metade, sabe? Então, uhum. é, é isso.
1: Sim. Bom, é isso. O é, que eu tinha para perguntar, eu perguntei, acho que deu é, bastante coisa para falar, bastante assunto para discutir.
0: É está em aberto com... <risos> para ter uma de ah, o convite para tema específico moda o convite está aberto lá e eu queria que você falasse é,
1: as pessoas se procurando é, tá e vendo seus produtos o que que você está vendendo então para o pessoal te conhecer um pouco mais
2: Tu pode respo é, responder, não. Tu pode repetir, por favor, que tá dando umas travadas. Eu não tô conseguindo entender a pergunta.
1: Deu cortado? Foi, cortou. cortou? Não, eu ia pedir para você passar as suas redes sociais para o pessoal tava tá conhecendo a sua loja, ah. os seus produtos.
2: Sim, 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 eu passo. É, eu falo ou eu, eu digito aqui na tela?
1: Não, pode falar. Pode falar, o usuário.
0: Ah, tá bom.
2: O da loja... É arroba ms loja com dois j, tudo junto
0: uhum.
2: O meu, né, o, o perfil que eu gravo os tutoriais é underline Laris Santos com dois t E o underline também no final E é só, no momento eu só tô usando esses dois, né Que é a minha loja e o perfil que eu, que eu posto os vídeos ensinando Também tem o um canal no YouTube, mas tudo uhum. isso tá no meu perfil, uhum. né, que eu
0: ensino Né? Deu uma travada de novo, eu não consegui entender. Não
1: Travou? O wi-fi tá ruim aqui, é, mas é isso. Eu espero que vocês tenham
0: gostado do podcast, tenham gostado de conhecer a da Lari. Na dela, Bom,
1: é, é só entrar em contato. Tá? Pelos arrobas que ela passou, também vou deixar o link dela nas redes sociais dela. Tá? E é isso, Lari, muito obrigada por ter aceitado o convite. Tá? E qualquer questão aí, é só entrar em contato comigo, tá? Não sai ainda, tá? Eu só vou parar a gravação.
2: Tá, Eu que agradeço a participação, foi muito bom conversar sobre, eu gosto bastante. E qualquer coisa, pode falar comigo de novo.
1: <risos> tá bom,
0: parar aqui.